0: Anoche a las 8 en la Comunidad Canaria es viernes, es 10 de diciembre y comenzamos la segunda hora de Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: No ha sido una sorpresa para el mercado el dato más esperado de toda la semana y que no era otro que la inflación de Estados Unidos que ha despuntado hasta el 6,8% en tasa interanual en noviembre frente al 6,2% de octubre. El IPC subyacente que excluye la energía y los alimentos frescos se ha situado en el 4,9% interanual frente al 4,6% anterior. De esta forma, los precios han crecido en Estados Unidos a su mayor ritmo desde 1982. Un dato que previsiblemente estará en la agenda de la reunión de dos días de la Reserva Federal Norteamericana de la próxima semana. Los analistas esperan que el organismo anuncie una aceleración del tapering de la reducción en la compra de eh, bonos de hasta 30 mil millones de dólares desde la reducción eh, de ahora que son 15.000 millones de dólares. Con todo, subidas generalizadas en el parque norteamericano, subidas que acercan a los índices, de nuevo a máximos históricos a pesar de ese repunte de la inflación que no se sé, veía desde hace casi 40 años. Echamos un vistazo a las pantallas y tenemos al promedio industrial Dow Jones, que suma un 0,3% en los 35.861 puntos. El S&P 500 repunta algo más de medio punto porcentual en los 4.692 puntos y el Nasdaq Composite arriba un 0,23% en los 15.553 puntos. Vamos a ver qué tal lo están haciendo los valores más destacados de la bolsa norteamericana. Tenemos Apple que va camino de conseguir una capitalización bursátil de 3 billones de dólares. Está subiendo algo más de un 2% por encima de los 178 dólares por acción. Microsoft sube también algo más de un 2% en los 339,95 dólares. O Cisco, que repunta algo más de un 2,58%. Sus acciones se cambian por encima de los 59 dólares. Vamos a ver también, vamos a echar un repaso al resto de bolsas latinoamericanas. Mirella, cuéntanos. Pues pocos cambios en el Merval de Argentina, que, siga,
2: que sigue bajando un 1,26% hasta los 85.451 puntos. El Bovespa en Brasil también sigue igual, avanzando un 1,2%, hasta los 107.577 puntos. Por su parte, el Ipsa chileno cae un 0,3% y el IPC mexicano en los 51.085 puntos también retrocede un 0,31%. Si miramos al mercado de divisas y materias
3: primas, también pocos cambios, Estefania Muniz. Eso es, no hay ninguna novedad, eh, tanto las materias primas como las divisas continúan en signo positivo, vemos al euro superar los 1,13 dólares y la libra por su parte se mantiene en positivo en los 1,32 dólares. En las materias primas el barril de Bren, el petróleo, sube un 1% hasta los 75,20 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también avanzar otro 1% hasta los 71,75 dólares. El oro por su parte también en en signo verde en tono positivo en los 1782 dólares la onza. ¿Y alguna novedad en las criptomonedas, Mireya? Pues sí, ahora el Bitcoin se ha dado la vuelta y avanza un 1,23% hasta los
2: 48,217 dólares. Ethereum avanza por encima de los 4,000 dólares, cotizando con una caída del 2,37%. El Ripple en los 0,82 sigue cayendo un 3,8% y Solana abajo un 3,89% hasta los 174,41 dólares. Pues
0: así están los mercados. Este es el tiempo real cuando queda menos de una hora para que eche el cierre la principal bolsa del mundo. Toca actualizar toda la información. Titulares de las 9 con Mireya Calderón y Estefanía Muniz. Más deducciones fiscales y la posibilidad de
2: constituirse en seis horas. Así es la nueva ley de startups del gobierno que ha aprobado este viernes el
3: Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha modificado la definición de startup para permitir que los emprendedores en serie puedan acogerse hasta tres veces a la ley, que reduce hasta el 15% el impuesto de sociedades los primeros cuatro años de vida, además de introducir la posibilidad de aplazar pagos de otros impuestos durante dos ejercicios. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha destacado la necesidad de crear un entorno regulatorio que sea
0: atractivo. Forma parte de un conjunto de medidas, de un conjunto de reformas e inversiones también para impulsar el emprendimiento en España eh, y para impulsar también el cambio de la estructura productiva del país, pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y es que un ecosistema emprendedor exitoso requiere de un entorno regulatorio que sea atractivo, que favorezca el clima de negocios, que facilite la inversión, la oriente hacia las prioridades estratégicas, que impulse, atraiga y retenga el talento. Y el Gobierno también ha aprobado la llamada Estrategia
2: de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 con el objetivo principal de
3: descarbonizar la economía, introducir nuevas tecnologías y descongestionar las ciudades. La iniciativa, según ha explicado la ministra de Transportes Raquel Sánchez, consta de 148 medidas distribuidas en 41 líneas de actuación y 9 ejes estratégicos. Se trata del primer instrumento para definir y configurar una nueva política de movilidad nacional y reorientar el papel y sentido del Ministerio, que es conocido por llevar a cabo las obras necesarias en el país.
0: Eh, la movilidad debe entenderse como un elemento de cohesión social y territorial y, por otra parte, también es un sector esencial para el crecimiento económico y para la creación de empleo en nuestro, en nuestro país. Eh, representa el, el 4,27% del Producto Interior, Br Interior Bruto y es el responsable o aporta más de 900.000 puestos de, de trabajo en, en, en nuestro mercado laboral.
2: La Comisión Europea recuerda al Gobierno que el plazo para que apruebe la reforma laboral
3: termina el 31 de diciembre, fecha a la que se comprometió el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan de Recuperación transformación y resiliencia. Los plazos, no obstante, son indicativos, aunque Bruselas recalca que es importante que todos los estados miembros hagan todo lo posible para garantizar la puesta en práctica en tiempo útil de las reformas y de las inversiones a las que se han comprometido. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
0: Yo voy a trabajar, y lo estoy haciendo con mi equipo, para que exista acuerdo. Sé que lo digo siempre, el acuerdo es complicado, pero desde luego me gustaría que así fuera. Y piensen que, como hemos dicho, la reforma es ambiciosa y creo que también es una reforma equilibrada. Pero, insisto, una reforma que aborda desde la vigencia de los, con, de los convenios, ultraactividad, hasta la subcontratación, hasta la temporalidad, hasta los contratos formativos. Por tanto, desde luego, nos vamos a dejar la piel, creo que como país, para que esto salga adelante.
2: Por otro lado, la luz sigue disparada con 239,53 euros el megavatio hora este sábado,
3: unos 30 euros más que la cotización de este viernes y de nuevo por encima de los 200 euros. Según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio máximo se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando será de 292,16 euros, mientras que el mínimo de 201,6 euros será entre las 4 y las 5 de la madrugada. La hora con la luz más barata se mantiene por encima encima del umbral de los 200 euros megavatio hora. Esta media diaria de 200 euros se ha superado en casi el 70% de los días de octubre, en el 45% de los días de noviembre y en 9 de las 11 primeras jornadas de diciembre. Y la vivienda se encarece un 4,2% de julio a septiembre, la tasa más alta desde antes de la pandemia según los datos del INE. A pesar del impacto de la crisis sanitaria sobre la economía española, el precio de la vivienda acumula 30 trimestres seguidos de subidas. La obra nueva y la de segunda mano han tirado de los precios al alza prácticamente igual en este periodo, con un aumento del 4,3% y del 4,1% respectivamente por territorios donde más se encareció comprar una casa fueron Canarias, Cantabria, Baleares, Melilla y Murcia.
4: que queréis venir a un pueblo. Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
5: El miedo le dejas en la ciudad. Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto. Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
4: Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía para que nada te impida vivir donde quieras vivir.
1: Correos. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches y encantada de saludarte.
5: Buenas noches, ¿qué tal? Igualmente, ¿cómo va eso?
0: Bien, ya estamos a puntito casi de, de echar el cierre, de despedir la semana y despedir eh, la negociación en la bolsa norteamericana, que a pesar de ese dato de inflación, que no ha causado ninguna sorpresa porque ya las previsiones apuntaban que iba a salir eh, en, esos, en esos términos, pero Wall Street sigue a lo suyo y sigue casi marcando nuevos máximos.
5: Pues sí, la verdad que sí, eh. la verdad es que se ha revuelto al alza con, con mucha fuerza, ¿no? Tanto los tres indicadores, el Dow Jones, el Nasdaq y el SP 500. Y, y bueno, técnicamente lo están haciendo bien. Quizá el más flojo de todos, por decir algo, el menos fuerte, sería el Dow Jones, ¿no? Porque es el que en la caída profundizó un poco más. De hecho, tocó la zona de los 34.000 prácticamente, que, que bueno, que es donde estaba su media de 200 y a partir de ahí bueno ha salido al alza como un resorte, y de momento nada que decir. Es verdad que hay veces que, que cuando hay un, un fin de ciclo, pues viene una caída así fuerte, una, un rebote muy violento, y luego otra otra caída que es el inicio de un cambio, ¿no? pero eso es adelantarnos muchísimo. Es decir, que si ahora desde aquí hubiera una caída muy violenta y perdiéramos los mínimos, que hemos visto pues en el Dow Jones, por ejemplo, los mil, pues ahí sí que habría que, que hacerlo mirar, ¿eh? porque cambiaría un poco el aspecto a medio plazo. Pero de momento eso es una hipótesis de momento bastante alejada.
0: Eh, ¿Cómo ves de, de aquí a final de año? Porque muchos inversores eh, no se quitan de la cabeza esa idea del rally de Navidad Es verdad que en Estados Unidos más rally de lo que estamos viendo No sé a dónde puede, nos puede llevar Pero es cierto que aquí en las bolsas europeas quizás falta ese pequeño empujoncito
5: Pues sí, la verdad es que bueno, en noviembre ha sido un jarro de agua fría muy grande para los mercados Porque tengamos en cuenta que siempre tomamos como el como el semestre feliz, ¿no?, desde noviembre hasta mayo, porque históricamente es cuando mejor se han comportado las bolsas y, bueno, este noviembre empezamos todos muy fuertes y luego vino lo que vino, ¿no? Vamos, el IBEX perdió un 8,30%, ahí es nada. Eh, a partir de ahí, pues eh, ya que vaya a haber rally de Navidad o no lo vaya a haber, pues yo ya no, ya no me creo nada, ¿no? Porque tampoco teníamos que haber bajado en noviembre. Yo creo que el año está prácticamente hecho en las bolsas americanas. No creo que haya un rally tampoco espectacular, ni tampoco espero que hayan caídas muy, muy fuertes. Me sorprendería. Y si ocurriera, pues sería o, o muy bueno o muy preocupante. Yo creo que vamos a estar aquí en esta zona, la bolsa americana, esta última caída. Más bien lo que nos está indicando es que... Eh, le va a costar superar los máximos porque ha sido una caída más o menos profunda. Y lo normal es que, ya digo, no que tengamos aquí un poco de volatilidad y luego pues o bien ataquemos los máximos o bien perdamos estos mínimos que hemos marcado eh, hace una semana, que eso sería una señal negativa. Pero de momento yo creo que podemos estar bastante tranquilos en
0: cuanto a los índices. Y en cuanto a valores, a ver... ¿Dónde habría que empezar a, a mirar y a estar posicionados para empezar 2022, por lo menos con buen pie?
5: Bueno, pues a mí en, en valores americanos me gusta mucho el, eh, los valores un poco ligados al metaverso, ¿no? Que es esto ah, sí, nuevo, que es ahora ¿sí? de moda. De... Exacto, ¿no? Entonces está, ahí tenemos varios, tres valores en concreto que a mí me, que yo lo estoy siguiendo mucho y que se habla por ahí que podían ser pues los, los nuevos que tengan subidas espectaculares. ¿no? Uno de ellos es Facebook, de efecto. El, el otro es Micron, que es un valor pues más un poco más más pequeño. Y el otro es NVIDIA, que ya lo conocemos mucho no y tenemos mucha envidia de no haberlo comprado hace un tiempo porque ha subido una barbaridad. Entonces, estos tres valores son los más ligados al sector del metaverso y son los que podrían hacerlo bien. Facebook, de hecho, ha caído hasta la zona de su media de 200%, Ahí está ahora mismo pues un poco indeciso si acabar por aguantarlo y seguir subiendo o si perder la media definitivamente. Yo creo que la zona de la media 200 en estos grandes valores suele ser una gran zona de compra, por lo que Facebook podría ser una buena apuesta, siempre uh -huh. y cuando no cerrara por debajo del cierre de esta última caída, no, la zona de 306. Esos 306 debería, debería respetarlos al cierre. Sería, pues eso, bastante importante. En el caso de NVIDIA, la verdad es que podría podría caer más, porque se ha alejado bastante de la media 200. Ha tenido un buen rally desde octubre. Desde octubre, vamos, que estaba pues eso, en la zona de 200, se ha llegado a 350 prácticamente. O sea, un, una subida espectacular. Y ahora está pues en plena digestión. Es normal que esto lo hiciera un tiempo más, pero sin duda es uno de los valores líderes que más ha subido... ...en el año y que posiblemente continúa haciéndolo haciéndolo bien. Y luego Micron, bueno, Micron es un valor eh, más pequeño, menos oído... ...pero la verdad es que lo ha hecho lo ha hecho muy bien históricamente... ...de hecho hace poco, este mismo año, le hemos visto cotizar en la zona de los 97... ...de ahí pues ha tenido una, una buena caída hasta la zona de los 67 aproximadamente... Y ahora pues vuelve a reaccionar, recupera la media de 200 y, y, bueno, técnicamente lo está haciendo bien, ¿no? Y, y, bueno, al final lo que hay que hacer es eso, ¿no? Ver valores que te gustan también por lo que es la empresa y el sector uh -huh. en el que está y cuando técnicamente te da la señal de compra o la señal de entrada, pues entrar y estar de ahí y a, y a ver qué pasa, ¿no? Pues quizás estos son los valores que a mí me están llamando la atención. Luego también tenemos otros valores, ¿no? Como los grandes, Apple, que es una barbaridad lo que sigue haciendo, sigue Pero haciendo máximos eh, sobre máximos sí. históricos. Y, y bueno, yo la verdad es que entrar ahora, sinceramente, me da un poquito de vértigo. Yo pienso que estos valores hay que esperar un recorte para entrar, que los tiene y los tiene continuamente. Y sobre todo que se acerque la media a 200 y que empiece ahí a dar alguna, alguna señal. Y luego el valor que a mí me llama la atención y que creo que puede volver a hacerlo muy bien es Netflix. Uh -huh. Porque Netflix, eh, el. El negocio de se ha demostrado que es muy que es muy sólido, que está subiendo precios en todo el mundo y están aceptándole muy bien la subida de los precios y eso podría continuar haciéndolo y, y eso podría tener unos beneficios muy importantes para la empresa, ¿no? porque si ya le está yendo bien a estos precios, todo lo que sea capaz de subir precios es beneficio neto. Entonces eh, también puede muy bien. Ahora ha habido una caída bastante buena de la zona de 700 hasta la zona de 600, hay que tener en cuenta que la media de 200 está en 575, es una zona de soporte por, simplemente por ser la media, pero es que además incluso en 570 es donde se paró en la última caída ¿no? y además es un poco la zona de techos anteriores. O sea, entre la zona de 570 y 575, si tuviéramos la suerte de que cayera a ese nivel, probablemente estemos ante una gran zona de compra en Netflix también.
0: Pues eh, tomo nota de, de todas esas recomendaciones, del análisis y de los consejos. Pepe Bainat de Bolsas y Futuros, ha sido un verdadero placer. No había tenido la ocasión de, de charlar, de tenerte en el programa y de verdad que, que me ha encantado. Muchísimas gracias y espero que, que se vuelva a repetir prontito. Buen fin de semana, Pepe. Pues, y muchísimas gracias. Pues muchas
5: gracias a vosotros, por supuesto. Yo encantadísimo de estar con vosotros cuando queráis. Un fuerte abrazo a todos.
0: Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
1: ¿Le gusta el queso?
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se aleja de los 8.400 puntos tras el dato de IPC en Estados Unidos. Y con caídas destacadas para Viscofan. La compañía ha sido el farolillo rojo, se ha dejado algo más de un 3%, tras conocerse que dejará de pertenecer al selectivo el próximo día 20. También le han acompañado las caídas Luidra, que ha perdido un 2,82%, o Farmamar, que se ha dejado un 2,3%. En el lado contrario, las mayores subidas para Colonial ha subido algo más de un punto porcentual o Telefónica que ha recuperado un 0,78%. Todo ello ha hecho que el IDES 35 haya cerrado este viernes en los 8.360 puntos, tras perder un 0,47%. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad, el interés exigido al bono español a 10 años, se relaja hacia el 0,35%. Y echamos un vistazo para ver cuáles son las citas con las que empezamos la próxima semana. Mireia, a ver, cuéntanos. Pues la semana arranca en España con la publicación de la Estadística de Transmisiones
2: de Derechos de la Propiedad de Octubre, mientras que, en un ámbito más político, las miradas se dirigen al Congreso, donde el expresidente Mariano Rajoy comparece ante la Comisión Kitchen. A tener en cuenta también que este lunes llegan a España las 1,3 millones de dosis de la vacuna infantil de Pfizer contra la COVID-19 y fuera de nuestras fronteras, pendientes de la publicación del informe mensual de la OPEP.
3: Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes Especialistas en Gestión y Ahorro Energético te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es
2: En el Banco Santander, el juzgado de la primera instancia, número 46 de Madrid, ha condenado al banco a indemnizar con 67,8 millones de euros al banquero italiano Andrea Orcel
3: por su fichaje fallido como consejero delegado de la entidad. El juez argumenta en su escrito que encuentra evidente que la carta de oferta de 24 de septiembre de 2018 constituye un contrato válido y perfecto. En este punto, el magistrado hace hincapié en unas declaraciones que hizo Ana Botín en su cuenta de Twitter. Andrea Orcel ha sido nombrado consejero delegado del grupo con efectos a partir de comienzos de 2019. El juez mantiene que estas declaraciones posteriores a la carta de oferta permiten interpretar la intención de los contratantes. Unicaja ha presentado su plan estratégico 2022-2024, el primero tras la fusión con LiberBank. El principal objetivo es llegar a una rentabilidad superior al 8% frente al 6% previsto hasta ahora para 2023 y el 2,5% que tiene en la actualidad. Además, espera ganar 1.500 millones de euros de capital. La entidad que preside Manuel Azuaga también pretende impulsar el negocio para crecer un 5% en su cartera crediticia productiva con unos 10.000 millones, sobre todo en hipotecas. Y felnex el principal operador de infraestructuras de
2: telecomunicaciones inalámbricas de Europa, ha presentado su primer informe de medio ambiente y
3: cambio climático. El informe se basa en seis pilares básicos de su actividad, repasando los logros conseguidos hasta la fecha y al tiempo identifica oportunidades que le ayudan a renovar sus objetivos. Entre estos pilares se encuentra el cambio climático que se convierte en una preocupación de primer orden para CELNEX, que ha realizado el estudio con diferentes estudios en el que se compromete a reducir su huella de carbono un 50% antes de 2030.
6: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
5: En Carrefour y Carrefour.es nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles. Por ejemplo, chuletón o entrecot de vacuno a la piedra por solo 11,89 euros el kilo. El domingo 12 de diciembre abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de dieta 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Es tiempo de repasar los planes que podemos hacer en este fin de semana de diciembre y empezamos, como siempre, por las carteleras.
5: Casi todos aquí trabajan mis tierras. Soy como su fuente de vida. Tengo una gran responsabilidad. Amor, vamos a recoger una muestra. ¿Te
2: vienes? Comenzamos con El Lodo, una película de suspense dirigida por Iñaki Sánchez.
5: Prioridades. los de ellos, que para el caso viene a ser lo mismo.
4: He estudiado bien la zona. Están ustedes en una situación muy delicada. Ojalá podamos remediarlo antes de que sea demasiado tarde.
2: Una dura sequía asola las vastas extensiones de arrozales en el Levante Español. Y Ricardo, un prestigioso biólogo, después de viajar por todo el mundo, tiene la oportunidad de volver a sus orígenes para cumplir una misión, proteger el paraje natural donde creció.
1: ¿Y esa escopeta para qué? Disculpen, pero aquí no se puede cazar. ¡Hey!
2: Las medidas que debe tomar le enfrentarán radicalmente a los lugareños que ven atacada su forma de vida y subsistencia. Un enfrentamiento que tendrá consecuencias trágicas. ¡No me
6: pilleres, ¡Te pillé!
2: Seguimos con La familia Bloom, un drama donde esta familia sigue a Sam, una mujer que tras sufrir un desafortunado accidente queda paralítica. Su marido, Cameron Bloom, y sus tres hijos tratan de hacer todo lo posible para que esta nueva situación sea lo más llevadera posible.
4: Necesita un nombre.
2: Pingüe. Contra todo pronóstico, un nuevo miembro llega a sus vidas para cambiarlas por completo. Una cría de hurraca que ha sido abandonada y a la que bautizan como Penguin Bloom. El pequeño animal dará un soplo de aire fresco a la familia y les hará reencontrar el sentido a sus vidas. Voy, ¿eh?
6: Y
3: piensa que estás en un sitio que te gusta.
2: Continuamos con La vida era eso de David Martín de los Santos, donde María y Verónica son dos mujeres emigrantes españolas de generaciones distintas que coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica. Y comienzan así a forjar una relación de amistad e intimidad.
3: ¿Y a qué
1: huele? ¿A qué?
2: Tras un inesperado acontecimiento, María, la mayor de ellas, decidirá emprender un viaje al sur de España en busca de la madre de Verónica, la más joven de las dos. Una vez allí, María llegará a cuestionarse sus más sólidos principios y también el verdadero sentido del viaje. Seguimos con Demonic, una película de terror y ciencia ficción. Una joven visita a su madre a la que no ve desde hace mucho tiempo, que se encuentra en coma internada en un centro donde está conectada a un simulador. Tras cometer un homicidio, la mujer quedó en ese estado y ahora el equipo del centro pide ayuda a su hija para que entre en la simulación y descubra los motivos que llevaron a su progenitora a cometer aquel crimen tan atroz. Cuando entre, la versión virtual de su madre le pedirá que abandone la simulación por extraños motivos. Tras desconectarse, comenzará a tener extrañas alucinaciones y es que se ha traído consigo a unas fuerzas malignas que parecen venir de otro mundo.
7: Una, dos y tres.
2: Y acabamos con Valentina, una peli para ver en familia de Chelo Loureiro.
3: Síndrome de down
2: y sueña con ser trapecista.
3: Todos somos diferentes,
2: ¿no? Salete, escondite. Valentina sueña con ser trapecista, pero cree que nunca podrá conseguirlo por tener síndrome de Down. Su abuela, que le enseña a jugar al ajedrez y un montón de canciones, le anima siempre a seguir adelante. Si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé. Y dejando a un lado las carteleras, para los amantes de Frida Kahlo, sus obras cobran vida en Madrid con 2.500 fotogramas animados y una mirada al medio ambiente. De buscarte y de encontrarte. La exposición vida y obra de Frida Kahlo ha sido diseñada por Acciona, Ingeniería y Cultura y puede verse en un espacio creado ad hoc para este proyecto en el Barrio de las Delicias de Madrid. Es un espectáculo sonoro y visual, así lo hemos llamado porque creemos que está un poco en la línea entre lo cinematográfico, el arte ¿no? y el espectáculo. La narrativa para el visitante cuando, cuando viene verá casi una película ¿no? que dura aproximadamente unos 40 minutos, que tiene una banda sonora original. Lo que pasa que a nivel narrativo sí que hemos trabajado creando como un guión curatorial dividido en tres partes. Vida y obra de Frida Kahlo realiza un recorrido por las distintas etapas artísticas de la pintora, las cuales pueden disfrutarse mientras suena la música del compositor y pianista Arturo Cardeluz, nominado a un premio Goya y los ingresos generados por los visitantes se destinarán a plantar árboles en Madrid y México.
5: Fanatico, cu,
2: cu, fanatico, cu, fanatico. Y acabamos con estreno musical de Michael de la Calle y Mala Rodríguez con Fanático. Probablemente el bombazo del día para los amantes de los ritmos urbanos. Así que sube el volumen porque Michael de la Calle y Mala Rodríguez lo dan todo en fanático. Y con ella damos el pistoletazo de salida al fin de semana. De Estoy pendiente todo el día tu body, será porque de tu piel
0: yo soy
1: fanático. Visión Global, un programa para ganar.
5: Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
3: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
5: ¿Cuántas veces has escuchado eso de Abrígate, que
3: vas a coger frío?
5: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle escaso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de
2: ...es hora de repasar los mejores momentos... ...que nos han dejado las tertulias de Visión Global... ...aunque esta semana por las festividades... ...no hemos podido hablar con nuestros tertulianos... ...de lunes a jueves... ...tras el festivo de la Constitución... ...retomamos en análisis del martes... ...con Miguel Córdoba y José Aguilar... ...sobre si en España se habla de cosas importantes... ...era una queja del expresidente del gobierno... ...Mariano Rajoy.
5: Bueno, yo creo que discutimos de, de todos los temas... No ...es cierto que en ocasiones en el debate político... Pues eh, vamos ni al corto plazo, al titular del momento, aquello pues, que, que reclama la atención de manera prioritaria y que pues, eh, lo, los grandes temas que van a pues, comprometer nuestro futuro o van a crear el marco en el que vamos a desarrollar nuestra vida en los próximos años y sobre todo las próximas generaciones, pues a veces puede pasar un poco más inadvertido. En política pasa como en empresa, que estamos eh, bajo la tiranía del cuarto, del trimestre, es decir, de los resultados a muy corto plazo. Y, y, y cuesta mucho no cuesta mucho encontrar eh, políticos que, que miren un poquito más lejos no las famosas luces largas y pero también les, les entiendes al final pues del mismo modo que un gestor privado pues da da cuentas ante sus accionistas eh, en, en periodos de tiempo bastante breves y, y eso es lo que marca el el ritmo de su gestión, pues lamentablemente en política pues eh, hemos incurrido un poco en la, en, la, en la misma práctica no y la y la, y la falta de, de perspectiva, pues ya hemos comentado en muchas ocasiones pues temas como, como el futuro de las pensiones, eh, grandes acuerdos en temas educativos, modelos educativos, que sea que perduren una legislatura. No pedimos más una legislatura. Sí. Es decir, que, que un niño pueda comenzar y acabar sus estudios básicamente en un, mismo, en un mismo sistema educativo. O sea, eso para nosotros ahora mismo es ciencia ficción porque... Sí. Al final cada partido intenta eh, pues satisfacer las expectativas de su electorado en un tiempo muy breve y eso nos hace dar excesivos bandazos y sobre todo carecer pues eso de modelos productivos, de modelos educativos que resistan ¿no? el paso de, de una sola legislatura. Pero bueno, eh, esto es un mal que, que yo creo que tiene, no tiene muy fácil arreglo a corto plazo por las, la propia naturaleza de la actividad política y luego también quizás por las características de los políticos, eh, que, uh -huh. que en estos momentos lideran no uno, sino yo diría la mayoría de los partidos.
0: Miguel, ¿y tú qué opinas? ¿Hablamos de temas pues importantes del... o, o no tanto?
6: Vamos a ver, lo primero que opino es que el señor Rajoy tenía que callarse, porque tuvo durante cinco años el mayor poder que ha tenido ningún presidente de España, en España, uh -huh. con una mayoría absoluta y unida al, a, a, al gobierno de diez comunidades autónomas, y el no hizo nada. Eh, yo, yo le llamo siempre, el no, soy del principio de la inacción, no hacía nada. Entonces, bueno, para gober si te quieres el gobierno, será para menor. Te puedes equivocar, que eso es otro de los problemas que tenemos en España, que parece que te gobiernas y, bueno, perdón, que te equivocas y la hemos liado. O sea, ya es, ya estás marcado por vida y yo creo que una persona tiene derecho a equivocarse, porque todos no somos humanos. Pero Rajoy, precisamente, por no equivocarse, hizo muy poquitas cosas. Eso de entrada. En cuanto al tema de que no miramos eh, las cosas importantes, bueno, pues es posible pero él ha estado unos serie de años. Eh, yo no sé si he mirado una las cosas importantes. Eh, yo, sinceramente, creo que no no hizo lo que tenía que hacer cuando era presidente del Gobierno. Entonces, eh, ¿hay cosas importantes? Sí, pues, efectivamente como comentaba José, pues, las presiones el déficit, la deuda, por supuesto, el desempleo, eh, bueno, pues, ya lo sé, ya lo sé que hay muchas cosas importantes. Pero bueno, al final eh, eh, lo que no podemos hacer es el, el dejar eh, de, de, de gobernar. Yo creo que hay que gobernar y luego tienes que tener pues un equipo aparte, normalmente ya de gente más ideóloga, ideóloga que se dedique a pensar, pues como eh, ha hecho Sánchez con, con solo, solo a nivel nombre, ¿no? con la Agenda 2030 y a lo mejor hay que tener una Agenda 2050. Pero yo creo que son, son hay que dar las cosas en paralelo. Es decir, tienes que tener los del día a día, los ministros que estén ahí trabajando, etc. Y luego a lo mejor tienes que tener un staff, tú como presidente en tu oficina, en la cual bueno pues estés planteando los grandes temas y, es es posible, hablando con la oposición. Porque, como no, muy bien decís, no son cosas de una legislatura, pues habrá que hacerlas eh, eh, pensando en el consenso de, de qué es lo que queremos de cara a futuro. Yo creo que no se está haciendo nada de esto.
0: Eh, también hoy hemos visto, eh, bueno, eh, en Europa ha habido reunión del ECOFIN. Quería preguntarte sobre todo a ti, empezar contigo Miguel, eh, ¿qué te ha parecido esa decisión de los 27 del ECOFIN, de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, de pactar la reforma del IVA y sobre todo de pedir que los tipos reducidos sigan siendo la excepción al general y exigir un tipo medio ponderado superior al 12% en toda la Unión Europea? ¿Qué opinas?
6: Pues me parece una medida estupenda porque yo creo que es uno de los problemas que tenemos en España la falta de recaudación por IVA. Efectivamente hay muchos tipos súper reducidos al 4%, por mucho que están al 10%, y al final lo, lo del 21% parece que es una discriminación para el sector que sea. no pero Yo sí que creo que, que, que efectivamente hay que, hay que meterle un poquito mano a esto, y poner un 12% de media, si el máximo es el 21%, ponerle un 12% de media no me parece mal, como mínimo, me parece razonable. Probablemente España no llegue, ¿eh? porque digo, tiene muchísimas cosas. y Yo, yo cuando veo, por ejemplo, eh, que, que lo comento alguna vez, pero que, que cuando cuando entre otras empresas eh, se transfieren un yate, pagan el 10%. Entonces, claro, eh, a mí ese tipo de cosas no me parecen lógicas, pero es que ni el SOE ni el PP lo ha cambiado, que yo sepa. ¿eh? Entonces digo, mira, mire, bueno, el PP no lo va a cambiar, obviamente, pero pero el SOE parecería razonable que, que, que la, la ley de es fuera. Hay una serie de cosas que fuera analizando eh, punto por punto y que los fuera cambiando. Eh, yo creo que es una buena medida. ¿eh? Eh, incluso el 12 me parece demasiado bajo. Imagino que. Que, que dependerá un poco de algunos países y tal, que tienen unas economías débiles y por eso tal. Yo casi lo hubiera llevado 15, pero bueno, oye bienvenido sea ese 12
0: mínimo. Uh -huh. ¿Y tú, José, qué opinas? Es
6: cierto
5: que te nuestra o sea, que hay un contraste entre el tipo estándar para del IVA del 21% y luego la recaudación real por IVA, que, que, pues que le acusa pues, todos lo, los tipos reducidos y super reducidos que existen. O sea, nuestro nuestro, el, el, nuestro IVA está a la, a la altura o incluso por encima de, del IVA de otros países europeos, pero la recaudación global está claramente por debajo, porque hemos hecho más uso que otros países de, de esa reducción en los tipos de impuestos del valor añadido para un, toda una amplia gama de, de productos. Claro, algunos de ellos pues, son como de primera necesidad, si está más o menos justificado, pero ahí luego pues entra la... la, la la, la, la presión pues de diferentes lobbies de diferentes grupos de interés que están reclamando para su actividad y, y todavía sigue o sea que ahora mismo hay muchos sectores de actividad que siguen reclamando un, una reducción en el IVA pues porque soy cultura porque soy cine español porque es decir, por, bueno lógicamente todo el mundo tiene el derecho a, 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 a incentivar ¿no? la compra de sus productos y servicios eh, mediante una, una reducción en los impuestos asociados pero pero me parece que es una buena idea buscar una cierta armonización fiscal uh -huh. buscar también pues que eh, la recaudación pues eh, sea un poquito superior ¿no? y que por lo tanto pues eh, seamos más restrictivos es decir la, la propia unión europea no, no niega el, el, que, eh, el que haya una eh, el que se aplique en tipos bajos ¿no? incluso habla de tipo cero en, en, en algunos casos o sea que no 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 dice que no 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 se, no se utilice esta herramienta ¿no? de la reducción de los tipos de interés para determinadas actividades, porque pides es que sea más restrictivo y, y, y que, por lo tanto, al final le dicen usted aplique las, esas restricciones como quiera, pero tiene que tiene que garantizar un tipo medio ponderado, no superior al 12%. Es posible que en, el, en lo sucesivo, o más adelante, una vez que se consolide ese 12%, pues incluso sean un poco más ambiciosos y lo, y lo incrementen todavía algo más. ¿no? Pero me parece que eso es un, es un avance que en algunos países es un avance menor, porque ya están, de hecho, en, en, en torno a esa, a esa media ponderada, pero en el caso de España pues tenemos un trecho que recorrer y me parece que es un buen incentivo, así que desde la Unión Europea se nos anime a, a incrementar la recaudación por este concepto.
0: Y podría ser también un buen incentivo, sobre todo para nuestra vicepresidenta eh, económica, Nadia Calviño, que hoy también, por unanimidad, el ECOFIN la ha elegido para presidir el Comité Monetario y Financiero Internacional. Sería la primera ministra española en presidir el comité y la segunda española, porque sustituiría a Magdalena Anderson, que ha dejado el puesto para ocuparse de, de, de la jefatura de, de Estado en, en Suecia. ¿Qué opináis de Calviño presidiendo el Comité Fond Monetario y Financiero Internacional? A ver, Miguel.
6: Hombre, es una buena noticia. ¿Sí? Eh, ya, ya no, porque sea mujer, ya sabes que a mí... Eh... No, las respuestas no nunca sí. me, han, me han interesado uh -huh. me parece es que no son correctos pero pero sí que es cierto que es pues, una persona preparada que además conoce como nadie Bruselas, y me parece que, que para España que tiene un déficit en, en cargos en general en Europa yo creo que tenemos un pequeño problema eh, eh ahí eh, pues oye, que cojamos un puesto que tiene una cierta relevancia como es este pues a mí me parece perfecto vamos o a sea, que, que enhorabuena buena Calviño y una bueno, buena España vamos
0: tiene que confirmarse, pero bueno, por lo menos eh, ya hoy eh, los ministros, bueno, sus colegas, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea eh, la han propuesto y ha sido una decisión unánime. José, ¿tú qué opinas?
5: Pues, también pues nada me, me felicito y la felicito eh, como español y la felicito a ella pues por el pues por el reconocimiento que este que esta designación supone el hecho de que la designación haya sido por unanimidad pues hace que la, la confirmación sea prácticamente un trámite de todos modos ahora en, en época de lotería de navidad diríamos que es un poco la pedrea, porque todos sabemos que la ministra Cal Calviño pues, ha aspirado legítimamente, porque yo creo que reúne el perfil y, la y las competencias necesarias, pues a otros cargos de mayor envergadura, porque no olvidemos que este, este cargo que ha recibido pues es, eh, es, es, es más bien, digamos, consultivo, o sea, no, no tiene un carácter ejecutivo y, al final, pues eh, ella pues, si, si, si todo se confirma, pues va a dirigir pues, un comité que se reúne dos veces al año no durante las reuniones anuales de primavera de... de eh, y a las reuniones anuales y de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial está bien o sea que es una, es una voz pues eh, importante una voz que se toma en cuenta a la hora de tomar decisiones pero eh, no es quizás pues eh, el tipo de, de puesto al que no solamente aspiraba sino que al que ha optado ¿no? eh, y, y que, que sí que tenía un carácter mucho más ejecutivo bueno pues eh, bien no pero sí con estas pequeñas agredas
6: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de
1: CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1876 les desea felices fiestas.
3: ¿Sabías que 6 de cada 10 empresas españolas están comprometidas con la reducción de emisiones de carbono? ¿Que el 70% señala que la sostenibilidad refuerza su reputación? Te lo contamos el miércoles 15 en Capital Intereconomía.
1: Especial Economía Sostenible, con la participación de IFS, Forestalia y Powell.
2: Tras el festivo de la Inmaculada Concepción, en nuestra tertulia de los jueves, Íñigo Petit y Guillermo Santos reflexionaron sobre las expectativas de los inversores de cara a esta recta final del año y al dato de inflación en Estados Unidos que hemos conocido este viernes.
4: Estoy convencido de que, que y todos sus compañeros de Capital pues están un poco pendientes de qué va a pasar para seguir informando ¿no? a sus clientes, a los inversores, de, de, de qué va a pasar con este dato de inflación que hace meses pues nos debatíamos entre si era coyuntural o no eh, y parece ser que, que, que los hechos no nos están diciendo y muchos expertos también, he leído hoy, no sé si habrá sido casualidad Gema o, 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 o simplemente estoy intentando, eh, digamos, eh, eh, darme la razón a mí mismo, no pero es verdad que he visto eh, como muchos artículos hoy eh, unos entrecomillados, diferentes eh, tribunas de opinión que ya descartaban, la posibilidad de que esta inflación fuera coyuntural y ya estaban planteándose escenarios de futuro. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahí se abre un campo pues, complicado para países como España, con este endeudamiento muy alto y tan dependientes de la política monetaria. Uh -huh. Así que, en fin, eh, un poco expectantes. Así que prefiero quedarme con el clima navideño eh, e invernal que ponerme a pensar en, en la reunión de la FED de la semana que uh -huh. viene, que, que creo que hasta entonces tenemos un respiro de tranquilidad hasta entonces.
0: A Al ver, menos. Guillermo,
7: cuenta. ¿Cómo, cómo pues llevas la no, semana? No, la semana va bien, eh, con la volatilidad propia de esta fase de nueva variante del COVID, pero está va a acabar probablemente bien y, y, bueno, el balance va a ser bueno. Esto que decís de la inflación, pues sí, es eh, casi seguro que esa, eh, los niveles de inflación más altos, eh, recordemos, ¿eh? que venimos de, pues, de inflaciones cero e incluso negativas. Ha habido un, un fenómeno en el 2020 que puede estar en un año que estadísticamente eh, no es válido, ¿no? por lo que sucedió del COVID durante un trimestre y medio casi. Entonces, eso cortó, eh, vamos a decir, eh, la normalidad, eh, sea a la baja, sea la alza, da igual pero eh, cortó esa normalidad con lo que las comparativas son muy complicadas. Ahora mismo, pues hombre, teniendo en cuenta que los bienes duraderos, la inversión en materias primas y demás, pues se ha encarecido mucho, eh, si bien eh, el mercado va ajustando, igual que el petróleo se ha ajustado, el gas natural se ha ajustado muchísimo, ya habéis visto las caídas recientes del gas natural, pero mmm, aún así el, el mercado soberano y la inflación va a seguir durante, al menos, pues vamos a decir, un trimestre, dos más, a niveles altos. Esta semana, mañana, vamos, conoceremos el dato americano. Yo creo que está más que descontado. Estados Unidos ya ha anunciado que va a reducir compras de bonos y ha anunciado que el año que viene seguramente subirá dos veces tipos de interés de intervención. Y, y bueno, el, la curva de tipos americana no ha reaccionado muy, digamos, subiendo al alza, porque también el, el dato este de la nueva variante pues la ha temperado, o sea, uh -huh. esas posibles subidas. No sé, el BCE va cada vez más en otra liga que con, con respecto a la, a la FED, eh, porque claro, en, en Europa tenemos un problema que, que hay muchos países, como <risa> entre otros España, con un peso de deuda absolutamente arrollador. Y eso nos obliga, le obliga al BCE a intentar mantener los tipos y la curva a niveles bastante bajos. Al final es el coste que paga el inversor conservador y se despatrimonializa en favor del Estado. Pero esa situación, es, que es, una vamos a decir, un coste eh, motivado por una recuperación económica que esperamos continúe, continúe pues pues eh, va a seguir. Va a seguir así la curva de Europa, aunque haya inflación. La curva de tipos va a seguir bastante bajita. ¿En Estados Unidos algo se va a positivizar? Sí, mucho, no lo creo. Eh, al final eh, veremos además que los cuellos de botella irán eh, reduciéndose, irán facilitando eh, una bajada de precios en bastantes eh, ámbitos, especialmente en el sector servicios, que ahora mismo eh, ha, ha echado para arriba la inflación en, eh, en Estados Unidos de una manera notable, eh, pues, eh, tanto eh, también en, en Estados Unidos, fijaos que la, el consumo de m, las compras de vehículos se han hecho para arriba la inflación. También la vivienda. La vivienda, no olvidemos que en Estados Unidos en términos de inflación se vive de una manera, en Europa de otra. Bueno, eh, yo no estaría preocupado, solo que la renta fija va a ser siendo un activo con un riesgo bastante asimétrico, es decir, mayor probabilidad de perder que de ganar y de ganar además muy poco con lo que mejor es mantenerte alejado eh, iremos viendo cómo eh, nos vamos amoldando a un nuevo entorno eso sí, es para mí indubitado que, que va a ser más inflacionista del que venimos en 2019 y parte de 2020 hasta que llegó el
4: COVID uh
0: -huh. eh, iñigo
4: Bueno, yo, yo hay, una, hay una situación derivada de esta inflación que si bueno, pues que ahora, pues estos días se está hablando bastante también de, de los autónomos, ¿no? Y esta situación de inflación, leía también otro titular relacionado, ¿no? Por ejemplo, decía el Mercado no va a subir el sueldo un 5% uh -huh. para compensar sí. la inflación, leía. Eh, bueno, muchos titulares de esta naturaleza, ¿no? Pero eh, cuando trasladamos este problema de la inflación, junto con un incremento de los precios... Eh, sobre todo en determinadas materias primas, en transportes, etcétera. Eh, bueno, pues hay que darse cuenta de que hay muchas empresas que van a sufrir un incremento en los costes, eh, pues muy relevante. Lo cual, pues, eh, en una economía que todavía pues eh, digamos que hace aguas por algún sector, pues no es una situación, desde luego, que, que ayude que ayude en absoluto, porque trasladar toda la subida de la inflación a los consumidores y subir precios en un entorno en el que todavía el empleo pues eh, no termina de, de, de recuperarse y seguimos viendo todavía noticias de, 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 de despidos en grandes compañías, prejubilaciones, etcétera. Eh, la realidad es que esta inflación pues tiene que llegar también hacia los salarios y es aquí donde nos encontramos con un problema que, que, que también puede tener otras consecuencias a nivel económico, eh, sobre todo en términos de consumo. o sea Al final, si, si los salarios no suben en la misma línea y la inflación se mantiene en estos niveles creciendo a este ritmo, pues es evidente que, que habrá un momento en que se esté produciendo una separación ¿no? una, entre la subida de los precios y de los salarios y ahí los, los los consumidores pierdan poder adquisitivo y con ello pues también se pueda ralentizar un poco esa recuperación económica. no La forma de suplir muchas veces esto, tradicionalmente así se ha entendido, es con la inversión pública. ¿no? Y si tenemos miles de millones de Europa para poder hacerlo, pues es importante que, que, como pedimos siempre, pues todo eso se vaya trasladando hacia la economía cuanto antes. La inflación no, no espera, no hace amigos, no... No, no 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 podemos esperar nada bueno de ella y por lo tanto habría que habrá que ponerles medidas. Como digo, hay que mirar a esa microeconomía también y, y en España tenemos que entender que esta inflación tiene unas consecuencias a nivel de consumo que, que tenemos que atender, ¿no? Y tiene que ser también la llamada de atención a, a, al gobierno, a empezar a hablar cada vez más de, 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 de la inflación, a tener en cuenta cómo evolucionan los salarios. Porque no olvidemos que en España el empleo es un problema nacional eh, y la inflación es un tema sensible y necesitamos consumo. Entonces, se está juntando una serie de factores eh, que, que ante una subida sostenida de la inflación, sin medidas mmm, que nos ayuden a enfrentarlas, pues parece complicado. ¿no? A todo ello. Esto lo digo porque, si lo unimos a esta situación que también ha descrito Guillermo en relación al Banco Central Europeo y las medidas que pueda tomar, es una difícil situación. ¿no? Que, que mueva hacia donde mueva ficha, hay damnificados. O sea, al final, si tensa un poquito más como si destensa, en Europa hay alguien que sale damnificado. Los más fuertes son los más débiles, respectivamente, según la situación. ¿no? Por lo tanto, nos movemos en un entorno en 2022 que tiene muchas variables y que va a ser. Pues eh, muy interesante de analizar desde un punto de vista económico, pero complicado para el empresario, que como digo... Se encuentra en esta situación pues de incremento de costes generales, de una falta de empleo pues eh, cualificados, sobre todo en el sector de, de servicios, que es una demanda pues histórica y por lo tanto, pues, en fin, que hacen falta muchas medidas que yo creo que van pasando las semanas, van, vamos hablando de tertulia en tertulia y, y la verdad, no terminamos de, de comentar una gran noticia al respecto, no sé si lo echáis de menos, pero uh -huh. contra la inflación… Hay que invertir, ¿no? Hay que hay que trabajar en hacer más productiva todo el, todo el sistema empresarial y eso requiere de esa inversión. Y de hecho, de menos esa gran noticia. Hablamos de muchas cosas relacionadas con la política, pero me falta el plan, ¿no? El, el gran plan y que de verdad ese dinero empiece a llegar.
0: Guillermo, ¿a ti qué te falta?
7: A mí lo que me falta es que el Gobierno, en nuestro caso, en nuestro pequeño jardín español que el Gobierno gestione bien las ayudas que están ya llegando de la Comisión Europea, de la Unión Europea, eh, para que lleguen realmente a empujar a las empresas. Distintos niveles de empresas, especialmente en España, las pymes, que duda cabe, ¿no?, que es el verdadero tejido que crea empleo y que permite no solo el crecimiento, sino directamente, por su mayor producción, sino además el incremento del consumo, ¿no? eh, que en España también es fundamental para el Producto Interior Bruto. Cuanto más producto interior tengamos, mayor, eh, perdón, menor será el peso de la deuda emitida. ¿no? En fin, y más fácil nos será seguir, seguir emitiendo y que nos sigan comprando los bonos de nuestro Tesoro Español. Pero bueno, iremos viendo. En todo caso, el Banco Central Europeo es muy consciente con de la situación, de España y de otros países. De hecho, los criterios de Maastricht están siendo relajados ya y vamos a ver. Eh, había recientemente declaraciones de, de personas ligadas al Banco Central Europeo muy vinculadas al nuevo gobierno alemán y que podrían reemplazar incluso a Lagarde en las próximas ocasiones que, que esto se produzca, que a Lagarde creo que no le quedan como mínimo dos años pero bueno y eso endurecerá sí pero hay que estar a cada momento ¿no? ahora mismo pues la curva de tipos eh, está como está que sigue más plana que, que nada y, y va a seguir así yo creo en Europa un tiempo
0: Y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de viernes en Visión Global, recordándoles los mejores momentos que nos han dejado nuestros contertulios. Que disfruten del fin de semana, pásenlo bien, aprovechen este fin de semana para descansar, desconectar. Nosotros volvemos el lunes a las 8 de la tarde. Sean puntuales. Gracias y hasta el lunes.
1: ¿Le gusta el queso?